0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outspoken, dem Podcast für Architektinnen und Architekten. Hier rede ich über die Themen, über die du im Berufsalltag eher nicht sprichst, die jedoch eine wesentliche Rolle spielen, wenn es darum geht, als Unternehmer, Unternehmerin dein Büro erfolgreich zu positionieren und darum, dir die Freude an deinem Beruf zu erhalten. Heute rede ich über authentische Positionierung und ja, was das überhaupt bedeutet. Es ist noch nicht lange her, da war gefühlt auf jeder zweiten Internetseite von Architekten, die ich mir angeschaut habe, zu lesen, dass der Mensch im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht. Und es sind Themen dazugekommen, die ähnlich inflationär benutzt werden. Das sind die Begriffe Nachhaltigkeit und Klimaneutralität, die heute an prominenter Stelle auf vielen Websites von Architekten zu finden sind. Und immer wenn ich Sätze über den Menschen im Mittelpunkt der Arbeit lese oder höre, dann ist mein erster Gedanke, ja, wer denn sonst oder was denn sonst? Gebaut wird von Menschen für Menschen, auch wenn es hier und da nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Aber wer denn sonst als der Mensch, der in einem Gebäude lebt, darin liebt, arbeitet, gesundet und regeneriert, steht im Mittelpunkt. Und jetzt eben auch noch Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Ganz ehrlich, wer den Knall bis jetzt noch nicht gehört hat, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Ja, was denn bitte sonst als nachhaltig und klimaneutral? Und dass dies unter anderem auch entscheidende Faktoren bei öffentlichen Vergaben sind, ja bitte, was denn sonst? Wer jetzt denkt, er kann sich genau mit diesen Themen positionieren, die für mich zwingend notwendig sind, ja die ich voraussetze, genauso wie Kostentransparenz, Kostensicherheit, und ein gut kommunizierter Zeitplan, der, wie wir alle wissen, oft aus unvorhersehbaren und somit auch nachvollziehbaren Gründen Schwankungen unterliegt. Und wer das bestreitet, der lügt schlichtweg. Wer also glaubt, mit diesen Themen eine Nischenpositionierung zu erlangen, ohne eine persönliche Verbindung dazu zu haben, der bleibt eben genau da, wo er die ganze Zeit schon war, in einer langen Reihe von Mitbewerbern, die im, sagen wir mal, selben Teich fischen. Interessant wird es erst, oder anders, du und dein Büro, ihr stecht in dem Moment heraus, ähnlich wie ein Goldfisch in einem Teich voll mit Fröschen, indem du die Verbindung herstellst zwischen dir, deiner Positionierung und den Menschen da draußen, für die du Projekte und mit denen du Projekte umsetzen möchtest. Inspiriert zu meinem heutigen Beitrag hatten mich mal wieder ein Gespräch mit einem Architekten, der sagte, er habe zwar viel zu tun, also genug Aufträge, um sein Büro wirtschaftlich erfolgreich führen zu können, doch das Gros seiner Auftraggeber, das bestünde aus Leuten, mit denen er außerhalb seiner Arbeit eigentlich nichts zu tun haben wolle. Und als ich ihn fragte ähm, nach den Gründen, dann sagte er, diese Auftraggeber die verfolgten halt in erster Linie wirtschaftliche Interessen. Und ich habe gesagt, ja, dann habt ihr aber doch mindestens einen gemeinsamen Wert, was ihn erstaunte. Und ich sagte, ja, ist doch offensichtlich. Hier geht es um Sicherheit und die spielt, wenn das Gro deiner Auftraggeber wirtschaftliche Interessen im Fokus hat, doch für beide Seiten eine bedeutende Rolle. Ihm gefiel das irgendwie nicht so gut und er sagte, er, er trage ja schließlich Verantwortung für Mitarbeitende, also für den Fortbestand seines Büros und für die Familie und so weiter. Und ich sagte, ja. Es ist auch völlig okay, wenn Sicherheit einen großen Wert für dich darstellt. Jetzt bist du aber hier bei mir und redest mit mir, weil du eigentlich keine Lust auf die Auftraggeber hast, die dir genau diese Sicherheit aktuell zumindest bieten. Du stehst also vor einem klassischen Dilemma und darüber können wir reden. Und ähm, die ersten Fragen, die mir dazu einfallen, die lauten, wie sollte denn idealerweise ein Auftraggeber sein, für den du gerne arbeitest und mit dem du auch, ja, vielleicht auch jenseits der Arbeit gern zu tun hast? Oder wo genau entsteht denn die Verbindung zwischen dir persönlich, dem Leitsatz auf deiner Webseite, das nachhaltige Bauen in dem Fall, und deinem idealen Auftraggeber? Wir werden seit Jahren von einer wachsenden Anzahl von Beratern unter anderem mit dem Begriff des Storytellings bombardiert und diese sogenannten Berater versprechen dir, dass du Kunden gewinnst, wenn du nur die richtige Geschichte erzählst und magische Formeln in der Kommunikation anwendest zu denen, die da draußen nicht Nein sagen können. Nachhaltigkeit ist gerade das Thema. Und klar, die Botschaft der Berater lautet wunderbar, spring auf den Zug, erzähle, wie du dafür sorgst, dass deine Kunden sich Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, was auch immer, auf ihre Fahnen schreiben können. Und ja, das ist immer dann berechtigt, wenn dir persönlich das Thema auch wirklich ein Anliegen ist. Wenn nicht, dann bleibst du, egal was du tust, genau in dem Teich, aus dem du so unbedingt raus möchtest. Und wenn du raus willst aus dem Teich, ja, dann ist doch die naheliegendste Frage, wohin denn dann? Wo geht's lang? Was musst du anders machen als bisher? Mitten auf einer Kreuzung stehend, ohne Wegweiser, ist jeder Weg ein nicht kalkulierbares Risiko. Jetzt möchte ich an der Stelle klarstellen, dass Storytelling eine wunderbare Sache ist. Überlieferungen erfolgen seit Menschengedenken übers Erzählen. Und welche Geschichten stechen heraus? Also welche Geschichten berühren uns? Welche Geschichten vergessen wir nicht? Und das sind immer die Geschichten, in denen wir uns wiedererkennen. Das sind immer die Geschichten, die etwas mit uns, also mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten und mit unseren Träumen und unseren Hoffnungen zu tun haben. Wenn du zum Beispiel den Mensch in den Mittelpunkt deiner Arbeit stellst, ja, dann erzähl doch den Menschen da draußen, warum du deinen Fokus explizit auf den Menschen legst und nicht zum Beispiel auf herausragende und effektheischende Architektur. Welche deiner Erfahrungen haben dich dazu gebracht, dich auf das Wohl der Menschheit zu konzentrieren und warum ist die Architektur denn dein Ausdrucksmittel? Oder wenn dir Nachhaltigkeit wirklich wichtig ist, dann prüfe doch erstmal, wie nachhaltig du selber lebst und welche positiven Auswirkungen das auf dein ganz persönliches Leben und Wirken hat. Denn erst dann bist du in der Lage, authentische Geschichten zu erzählen. Du offenbarst mit dieser Geschichte deine persönliche Verbindung zu dem Thema und die Verbindung mit deiner Positionierung und dann, und das ist keineswegs Magie, dann triffst du auf Menschen, die sich von der Geschichte, die du erzählst, angezogen fühlen. Und wenn du dich dazu berufen fühlst, Nachhaltigkeit in die Welt zu bringen, und wenn du weißt, warum du dich genau dazu berufen fühlst, ja, dann kommt doch diese Energie genau bei den Menschen an, die diesen Wert teilen, Ganz ehrlich, es gibt weder eine magische Formel noch ein auf alle, zugeschnittenes, äh, auf alle zugeschnittenes Skript. Ja, all das verhindert geradezu, dass du in Kontakt gehst mit dir selber und mit den Menschen, die du für deine Ideen begeistern möchtest. Wer jedoch erkennt, dass du für eine Sache brennst, die auch ihm ein Anliegen ist. Der geht doch in den Dialog, der erzählt dir von seinen Erfahrungen, der redet über das, was ihm fehlt, der teilt dir seine Bedürfnisse mit, der redet über seine Träume und über seine Pläne. Und so entstehen Allianzen, so entstehen Kooperationen, so gewinnst du Kunden, die zu dir passen. Und so gewinnst du auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die zu dir passen. Wenn auch du auf deine Website geschrieben hast, dass der Mensch im Mittelpunkt deiner Arbeit steht, dann stell dir doch mal die Frage, warum genau das für dich wichtig ist. Dann finde heraus, was das mit dir persönlich zu tun hat. Finde den roten Faden, der dich genau zu diesem Thema geführt hat. Das macht dich und damit auch dein Angebot einmalig. Oder wenn du einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten möchtest, dann stell dir die gleichen Fragen und erzähle deine Geschichte. Denn das und nur das macht dich und dein Angebot einmalig. Einmalig. Wenn ich mit Architektinnen und mit Architekten an dem Thema Positionierung arbeite, dann ist das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigen, immer die eigene Geschichte. Denn nur deine eigene Geschichte weist dir den Weg in eine authentische und nachhaltige Positionierung für dich und für dein Büro. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Outspoken, der Podcast für Architektinnen und Architekten, die schon heute dafür sorgen wollen, dass sie am Ende ihres Berufslebens nichts zu bereuen haben.